0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes del mes de febrero. Gracias a los que están aquí y a los que nos recuperan o recuperan esta conversación en algún momento de nuestro futuro, aunque para él sea presente. Y no necesariamente futuro, pero será nuestro futuro porque esto ya queda en manos de ellos. no Es una conversación que queda grabada en mark.es Un saludo especial para los que siguen esta conversación en directo, en este caso, en nuestra emisión en continuo en mark.es Y hoy recibimos en Memorias de la Fundación pues a una persona que que teníamos muchas ganas de conocer y de conversar con ella, es una persona que está en la frontera de la investigación. Nos acompaña Ricardo Amils Pibernat. Señor Amils, ¿qué tal está? Muy buenos días. Aquí Muy buenas estamos. tardes, perdón. <risa>
1: pues aquí estamos.
0: Bueno, ¿tiene usted la sensación de que usted se ha asomado al futuro? ¿Que la ciencia sirve para evocar hacia dónde vamos?
1: Eh, eso es lo que se dice, que la ciencia mira al futuro. Pero yo no, no lo noto, yo creo que siempre he considerado que el presente es futuro o que el futuro es presente, ¿no? no sé cómo llamarle pero no 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 tengo la visión de que estamos trabajando para más adelante
0: porque la ciencia combina dos perspectivas, ¿no? un camino personal ¿no? de un investigador, de un equipo de investigación y algo más colectivo, lo, lo, de una sociedad que implica a mucha gente, implica a todos.
1: Sí, pero claro, eso tendrían que hablar los implicados, que algunos están aquí, o sea que luego solo puedes preguntar si
0: quieres. Porque los logros podemos decir que eh, de un equipo de investigación al final los disfrutamos todos, o generalmente todos. Sí,
1: claro. Mm -hmm. Y además es el logro de la, del conjunto, vamos a uh -huh. decir, el, el individuo puede tener ideas, pero lo importante es el trabajo en, en conjunto, en colaboración, que uh -huh. yo creo que es la parte bonita de la ciencia.
0: Uh -huh. ¿A usted el método científico le ha imprimido carácter esto del ensayo y el error?
1: Eh, sí, y además en el, cam en el campo en el que nos estamos moviendo ahora, que es la ecología microbiana, es muy duro, porque reproducir condiciones que se dan en, en el espacio y el tiempo no es, no es fácil, pero el método científico te requiere eh, varios, vamos, el tomar distintas muestras y, y ver que se repite el fenómeno, pero bueno. Hay que seguir la tradición, es uh -huh. decir, no, no se puede publicar algo que no, que no cumpla con, las, con los requerimientos uh -huh. del método. Uh
0: -huh. Ricardo, ¿cuántas veces eh, ha mirado una noche estrellada y se ha preguntado si hay vida al otro lado?
1: Pues honestamente, no, nunca. Vamos, quiero decir, o quizá alguna vez, yo siempre que he mirado al cielo, pues me ha gustado el cielo, pero no, 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 no tengo la respuesta clásica de los que se dedican a buscar el origen de la vida, o sea que no siento, pero, pero, pero en cierta forma sí
0: que la busca, ¿no? por lo No, menos que es... sí la, la
1: busco, pero claro. decir que no la busco mirando al cielo, o sea claro. que aprecio el cielo, me gusta. Pero no, no ha pensado ahí vivirá alguien, mi <risa> tío. No, o sea que
0: siento defraudarte ahí. No, pero lo no que sabemos digo, es que vive, <risa> si es que vive algo, ¿no? Porque es, es,
1: estadísticamente seguro. Eso no hay ninguna duda. vamos Sería absurdo pensar que somos los únicos en el universo. Pero mmm, excepto la parte científica, vamos, matemática, la discusión en, en conferencias o en charlas, mmm, vamos, el resto se da. No, no tengo ninguna duda de que hay vida fuera del planeta azul.
0: ¿Y se ha acercado a la ciencia ficción de alguna manera, para ver qué explicaciones dan otros a esto que usted está investigando? Bueno, algunos piensan que lo que hacemos
1: es ciencia ficción, o sea, que no hay que acercarse, estamos en ella, no pero más aparte, eh, no soy un gran lector. Eh, mi mujer lee todo y mm. me, me cuenta, vamos, lee mucho. Pero yo, con leer lo que tengo que leer, que es mucho, ya tengo bastante. No, no, no soy un fan de, de la ciencia ficción. Mm. O sea sí. que podrás ver que no cumplo con muchas especificaciones. Está muy bien. La... Veo que hay un camino muy genuino. El de <risa> bueno, de, qué le vamos a hacer? Bueno, es, pues estamos, estamos más... ahí para conocerle, sí, pues sí, sí. no para <risa> que cumpla
0: ninguna expectativa, evidentemente. Eh, y, ¿Y la verdad es que le gustaría estar en Marte alguna vez?
1: Pues no, no me molestaría. Uh -huh. eh, creo que por mis condiciones físicas lo iba a pasar mal Y seguramente los que me acompañaran al viaje Pues tenían que aguantar mis, eh, <ríe> mis vómitos, etc Pero me gustaría, sí, claro
0: ¿Pero usted cree que vamos a llegar a Marte? Sí,
1: no, no, no hay ninguna duda que Estamos... ¿El hombre va a
0: pisar la superficie eh, de Marte?
1: Absolutamente, vamos Y además los chinos van a ser los primeros ¿Y cuándo? Eso ya, ahí entramos dentro de la dinámica política-científica, eh, desde el punto de vista occidental, pues yo creo que se estaba todo preparando, pues siguiendo los trámites eh, reglamentarios, sobre todo el problema de la seguridad, porque hay que exponerse a la radiación durante mucho tiempo, pero los chinos no sabemos qué están haciendo en la cara, en la cara oculta de la Luna, y mi modesta opinión es que están preparando el viaje a Marte.
0: Uh -huh. Y esto también eh, lo ha compartido con la NASA cuando usted comparte también trabajos con, con la agencia de Estados Unidos bueno, ¿Tienen estos, esta sensación también ellos?
1: Ellos no, no lo sé honestamente porque los que hablamos normalmente somos científicos que estamos en lo nuestro. Gente que se dedica a la política, seguramente hay gente que, se, vamos, que la CIA estará detrás de ello para saber qué es lo que hacen los chinos, pero porque los chinos están invirtiendo mucho dinero en el espacio. O lo digo porque hemos tenido estudiantes chinos en, en el laboratorio, por lo tanto hablo con conocimiento de causa. Pero me temo que lo que están haciendo la cara oculta de la Luna, ahora hoy por hoy no lo sabe nadie. Uh -huh.
0: Qué interesante esto que me nos está pare, contando. Me,
1: yo creo que sí, vamos, creo que es un tema interesante de debate. Sí, vamos, sí, ¿no? y para
0: perseguir, sí, sí. Eh, bueno,
1: eso ya depende. Los, de los, los chinos
0: en materia espacial eh, están investigando o están copiando? Es decir, ¿están creando? No, están creando. ¿Están creando? ¿Ya han dejado de copiar? No, hombre, estarán,
1: son listos, han mandado a los suyos a aprender a los mejores lugares y muchos han vuelto a casa. Están comprando, muchos profesores. Yo conozco gente que se ha jubilado y se ha ido a trabajar a, a China. Gente muy, muy prominente en nuestro campo. Yo creo que son, tienen los medios porque hay que tener la economía para poderlo hacer no sé ahora con el tema que tienen cómo, lo, cómo se les va a complicar la vida pero tienen centros dedicados a misiones espaciales y bueno, el mejor ejemplo es esto, que se han ido a un lugar donde no, no ha ido a nadie de momento.
0: Ricardo, y esto usted lo ve con cierta desconfianza
1: no No, no porque yo la verdad que eh, las misiones espaciales o sea, el, el salir del planeta azul a explorar es tan caro es tan complejo. Eh, llegamos a, a la Luna por la, la Guerra Fría. No porque hubiera interés en saber lo que había en la Luna. Había que demostrar entre los yanquis y los rusos quién era el más guapo. Eh, bueno, pues resulta que ahí ganaron los, los, los americanos. Pero yo creo que la, la situación se había calmado mucho por razones seguramente económicas, sociales, y de golpe pues los chinos han irrumpido en el negocio y han roto la baraja. Eh, la anécdota es que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos habían decidido que volver a la Luna no tenía mucho interés porque habían estado. Uh -huh los chinos dijeron nosotros vamos a la luna al día siguiente todos iban a la luna vamos todos van a ir a la luna, van a volver a la luna porque los chinos han ido primero no les van a dejar solitos ahí y eso tiene implicaciones claro, eso ya depende de, de, de cada uno, a mí como mi interés es solamente científico pues me da lo mismo que sean los chinos los americanos o los españoles lo tenemos un poco crudo porque lo que con lo que invertimos en ciencia me parece que no vamos a llegar muy lejos
0: y de esto no hay remedio ¿verdad? Ahí seguimos.
1: no sé, creo que el rey ayer o hoy, ha recomendado que invertamos por lo menos lo mismo que la comunidad europea, porque estamos a la mitad. Sí. Y bueno, me temo que tal como va la política del país, no, no lo veo fácil. Mm. Bueno, ojalá me equivoque.
0: Vamos tornando ya poco a poco a, a este ámbito biográfico, pero ¿a usted esto le ha decepcionado? Es decir, cuando usted entró en, en la ciencia, cuando usted era joven, había poca inmersión, pero ¿creía que este país iba a invertir más? No, honestamente en aquella época no nos preocupábamos de estas cosas.
1: Eh, yo creo que uno se dedica a lo que se dedica, pues por lo que llamamos serendipia, vamos, por casualidad. Yo soy científico por casualidad. Entonces, y bueno, pues no me arrepiento, o sea que me lo paso bien y, y creo que es un trabajo interesante. Pero no, no, de mi juventud, yo me, tenía intereses más eh, dedicados a la sociología, me gustaba escribir, eh, cantaba, vamos, que era del grupo de, de folk eh, en Barcelona, vamos, o sea, Serrat era, eh, conozco a Serrat, vamos, empezamos juntos, lo que pasa es que él canta mucho mejor que yo, entonces pues le ha ido mejor que a, que a mí. Y luego pues eh, salté el charco, me fui a América, bueno, no quiero decir... Yo creo que, en, en, respondiendo a tu pregunta, en esa época pues probablemente había gente que quería un futuro mejor científico para España. es que, como no quería ser científico, no me preocupaba.
0: Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de su vida, ¿no? Porque es muy interesante conocer cómo la experiencia también va cambiando, va transformando la manera de, de mirar el, el entorno. Nace el 3 de julio de 1947 en la ciudad de Barcelona, una ciudad que todavía tenía heridas de la Guerra Civil. Uh -huh. ¿Qué recuerda de ellas?
1: Bueno, recuerdo... Mi madre estuvo en la Guerra Civil... Eh, estuvo exiliada en Francia, eh, entonces una familia muy reprimida. Escuché muchas historias porque, además, eran gente muy metida en política, y bueno, pues yo crecí eh, en ese tipo de ambiente. Pero era más bien lateral, vamos, no, no se hablaba del tema negativamente, sino como experiencia personal que había tenido la gente. Eh, familiares que habían muerto, algunos que estuvi, estuvieron cavando en el Valle de los eh, caídos, vamos a decir que pero no. El, el recuerdo no es eh, ni agrio ni es solamente es el, el caldo de cultivo en el que crecías no, uh -huh.
0: no creo que hubiera uh -huh. nada más uh -huh. hubo mucha política en su infancia eh, una la... orientación política eh, pues sí pero una eso preocupación
1: ya, eso ya era personal vamos uh -huh. ¿no? a decir eh, yo en mi juventud tuve inclinaciones anarquistas como tiene que ser una persona joven y, ¿Y de Barcelona? que se lo llevaba en esa época sí correcto vamos sí. Eh, eh, pero bueno que he ido evolucionando con el tiempo y ahora te voy a reconocer que soy un escéptico increíble vamos no me han, me han defraudado todos sí. seguramente la culpa es mía que yo tampoco he cumplido con la sociedad pero eh, no veo nada que me atraiga demasiado hoy en día. Está
0: desencantado.
1: Sí, porque veo que no hay preocupación por la sociedad, es decir, a la gente lo que le interesa es el poder, no hay ganas de que sea mejor para todos, entonces es un poco triste. Uh -huh. o sea, Sí.
0: Hay, hay poca preocupación por lo colectivo por tanto Bueno,
1: tú lo ves, la reunión sí. de esta mañana pues el único interés que tenía cada partido era defender lo suyo, ahí no había ganas de hacer una España mejor vamos. y eso es triste porque estos señores nos van a conducir durante unos cuantos años y bueno, pues
0: aquí estamos mm -hmm. y además hay que, hay que sufrirlos
1: que eso es lo peor
0: claro. <risa> Ricardo, si menciona la palabra infancia, ¿qué le viene a la cabeza?
1: No, yo me, me divertí mucho en mi infancia, además porque vivía en una zona de Barcelona que es Jugábamos en la calle, vamos a decir, yo en mi infancia es la calle, en una montañita donde montábamos cabañas con mis compañeros del de, 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 de lugar donde yo vivía, o sea que es una infancia agradable.
0: ¿Y jugaban a fútbol?
1: Eh, yo no, yo era muy malo en deportes, destaqué un pelín, pero seguramente porque era, no había muchos medios en, en hockey sobre patines, uh -huh. pero aunque tampoco era nada del otro jueves, pero en el, el fútbol no, el, mi padre era culé, o sea, uh -huh. mi padre hubiera dado una alegría si me dedicara al fútbol pero no, no, no uh -huh. nunca me llamó la atención el, ba el baloncesto sí
0: hablo en catalán Sí, sí, claro, hablo catalán sí. y, y su vida era catalán, ¿no? Entiendo, sí, sí ¿Parte de la cultura también que recibía en casa?
1: Bueno, en casa se hablaba catalán y en el colegio pues castellano Y me alegro de haberme educado
0: en los dos Porque claro. así he aprendido los dos ¿Y, ¿Y tuvo acceso a la cultura en catalán? ¿O, o le parecía que, que ahí había un ámbito en que estaba reprimido que estaba silenciado?
1: No, no tenía acceso a la cultura y además accedía a ella Me interesaba mucho la pintura, la escritura, el teatro pero, bueno, yo creo que sí es cierto que había represión, pero era represión global. No era porque uno fuera catalán o gallego, Era porque no había libertad. Vamos, no, claro. la libertad de expresión no existía. Pero yo no lo veía como una cosa específica contra los catalanes que ahora se vende tanto. Yo creo que eso mm. era global. Fueras de donde,
0: Estuvieras donde estuvieras.
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Ricardo, ¿qué recuerda de su casa, de su familia?
1: Bueno, eh, un padre muy trabajador que se levantaba muy temprano volvía muy tarde porque trabajaba lejos de donde vivíamos mi madre una señora ama de casa muy autoritaria porque mi madre siempre ha sido muy autoritaria mmm, crió dos hijos mmm, se empeñó en que sus hijos tuvieran lo que ellos no habían tenido y bien vamos una familia normal, nada especial buena relación con los vecinos como ya había dicho, era un barrio y bueno, pues eso da recuerdos de juventud agradables. ¿Su padre
0: era químico? Sí, correcto. Mi padre era químico de la, de la ICI, la Imperial Chemical Industry. ¿Y, ¿Y esto le influyó para que usted estudiara químicas?
1: Bueno, yo creo que no lo sabía apreciar mi madre quería que fuera médico mi ah. madre fue sanitaria en la guerra civil fue, estuvo de enfermera, entonces eh, ella no pudo ser médico porque no, la represión no le dejó o sea, les invalidaron los títulos, etcétera y no pudo, y yo creo que ella siempre hubiera soñado con tener un hijo médico pero su hijo médico cuando veía sangre se mareaba, entonces hubiera sido muy mal médico, o sea que me temo que, yo creo que ahí decepcioné a mi señora madre, pero bueno, la vida es así. Uh -huh. ¿Qué vamos bueno, a hacer?
0: Usted hace mucho tiempo que vive en Madrid, pero regresa ¿Ah? con cierta frecuencia a Barcelona. Sí, sí. Eh, eh, ¿Usted recuerda... Esa Barcelona de la niñez ¿O ha cambiado mucho? Es decir, el turismo ya la ha cambiado ¿Ha cambiado la fisonomía? Es otro tipo de ciudad
1: Bueno, eh, la ciudad ha cambiado eh, Seguramente para mal Porque ahora es muy difícil pasear por la Rambla Porque vas, tienes que ir sorteando eh, Turistas con sus cacharrines Con sus maletitas
0: Porque estuvo un momento que no era así
1: No, no eh, Era un momento pero, que era una ciudad cómoda claro, era, una, era una ciudad bonita eh, Yo la recuerdo Y siempre que voy me gusta perderme por mis barrios eh, Sobre todo los barrios bajos yo me eduqué mucho por ahí en la época universitaria mm. y bueno sí tengo del puerto la zona. Eh, sí lo que llaman mm. la, la zona húmeda vamos sí. el barrio chino sí, o sea, que, sí, eh, el raval no sí sí mm. correcto aunque mm. se ahora el raval mm. entonces no se llamaba así
0: claro mm. tenía alguna afición específica mm, me gustaba cantar
1: aprendí a tocar la guitarra y bueno yo creo que ese era un buen mecanismo para ligar, o sea que decir, eh, eso me abrió algunas puertas. Cantaba en inglés
0: o cantaba en catalán. Mm, no, en catalán,
1: catalán. catalán o en, en inglés, el folk. Traducíamos uh -huh. canciones eh, del, del, fol del folclore americano y al, al catalán, pero o sea, que era un movimiento que quería de alguna manera defender <coughs> la cultura catalana, vamos, y, pues uh -huh. me parecía bien. No.
0: ¿Y, y esas canciones llegaban a través de la radio.
1: Sí, sí. Bueno, y de los discos que traíamos de Andorra o, y además, había gente que tenía cultura musical, es decir, que viajaba y, y, y traía partituras, etcétera. O sea, que mm.
0: había acceso a esta información. ¿Y, y cómo conoció ese rat?
1: Bueno, Serrat estaba en el mismo grupo grande, bueno, el grupo de Folk, eh, lo que pasa que Serrat de, de, de principio ya destacó, o sea que rápidamente, esto, esto, estudiamos juntos primer año de carrera en la, en la universidad y estábamos, no diré cerca porque no sé dónde se sentaba, pero bueno, yo siempre lo digo pues, porque me gusta mucho Serrat y además pues, es vecino de mi madre, vamos. Es uh -huh. decir, que vive tres o cuatro casas eh, de la residencia en la que ella se encuentra y siempre le riñe Vamos, le reñe ahora ya la pobre, no está en condiciones, tiene 100 años. Pero le afeaba que le gustaran los toros porque mi madre es muy catalana. <risa> eh, yo de pequeño ya tenía algunas aficiones atípicas. A mí me gusta mucho el... Uh, la, 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 no los toros como todas, pero la, la tauromaquia o lo que hay alrededor de ella, y sobre todo pues el, el folclore andaluz, vamos, la, las. Mm las canciones duras de los Mineros, etc. Y tenía discos y los ponía y mi madre se... no, no le gustaba. Y decía que, 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 que cómo podía gustarme eso. Bueno, a mí me gustan mucho los martinetes, ¿qué le voy a hacer?
0: Oye, claro. <coughs> ¿hay algún profesor destacado en su vida, en, en esta etapa? Es decir, la etapa escolar, ¿cómo pasó? Eh... Bueno, yo estudié en
1: un colegio de curas, en la Salle, era porque en aquella época la escuela pública no, vamos, era muy lamentable y bueno, mis padres hicieron el esfuerzo para llevarme a un colegio que ellos creían que tendría buena educación. Eh, pues es cierto, tuve una buena educación desde el punto de vista científico y, y sociológico, vamos, de letras. Pero también tuve el castigo de tener que aprender cosas que, bueno, pues después he visto que me cuesta mucho de comunicar con ellas, pero bueno, eso es evolución.
0: Uh -huh. Como bueno, una... pero está bien para saber ¿no? las cosas. Para saber cómo está el universo, por lo menos. Sí, ¿no? bueno, es y decir, también recuerdo... Uno puede pues, convivir con esas ideas aunque no las comparta, claro. Bueno, lo bueno claro, es
1: conocerlas. claro. Hay mucha gente que critica sin saber, y eso no es muy recomendable. No, yo me acuerdo ya que en esa época se iba acumulando, el, o sea, se iba forjando el, el individuo. Es decir, me acuerdo que... Me hace gracia alguno de los chistes que veo a veces en la prensa. Teníamos el grupo de los sin bata. En el colegio era obligación ir con bata, pero algunos no queríamos ir con bata y esto he visto que alguno lo ha utilizado en sus dibujos vamos debe ser que es recurrente la, la idea y además nos gustaba mucho martirizar a nuestros profesores que eran de la salle, vamos, eran, eran padres con preguntas duras no como eh, ¿cómo se cocina eso de la inmaculada concepción de María? ¿cómo María puede tener un hijo siendo inmaculada? vamos, y el pobre pues lo poníamos en, en compromisos duros eh. el, el, me acuerdo lo de la Santísima Trinidad, que nos lo explicara bien que no lo entendíamos eso de, del uno y trino y, o sea que en esa época ya se forjaba el un poco mi, mi personalidad de futuro, que di, siempre di, ha sido...
0: ¿Diría que es rebelde?
1: Creo que sí. Creo que sí. Vamos, eso seguramente mis eh, colegas del Centro de Biología Molecular lo saben, porque siempre he sido un, <risa> un elemento, un outsider, vamos, uh -huh. de alguna manera. No, no he comulgado con la, con la, con la, 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 la norma.
0: Uh -huh. Porque contesta el poder...
1: No tanto contestar el poder, sino pues que no, no me convence. Yo, yo no tendría ningún problema en apuntarme a un partido que me convenza. Pero claro, si los que están... Yo creo que el problema que hay en, en nuestro país es que lo que hay es lucha por poder. Entonces a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa más son las ideas, el hacer algo por, por algo. Sí, Pero el tener el poder para poder joder a los otros... Claro, mmm... me refería más bien a la autoridad.
0: No tanto el poder político, sino el hecho de que haya pues, una dirección donde Departamento. Usted la contesta porque cuestiona la autoridad.
1: No, no tanto porque he sido director de departamento, he sido decano. La autoridad eh, ha sido usted. Claro, es decir, ahí sería <risas> un poco incongruente, aunque lo hicimos para demostrar que, que los sin bata podíamos. Uh -huh. no, no, la cuestiono porque no veo que estén haciendo algo que sea vale. útil. O sea, mi cuestionamiento es por falta de utilidad, sí. o sea, por falta de, de, de interesarse por, por, la, por, la, por la humanidad, por la sí. sociedad. Eso es lo que cuestiono.
0: Sí. No quiero eh, casi hacer un examen psicológico, pero esa autonomía de dónde nace. ¿fue un cambio? ¿fue algo? ¿fue un, no, un momento en no, el que usted no, ya intuye que, que yo, debe contestar. yo creo que es
1: genético, yo creo que iban los genes de mi madre porque mi padre era muy paciente, muy buena persona, siempre mi madre le había criticado que la guerra civil no había optado por nada eh, yo creo que de mi padre he dado un poco el ser buena persona si lo soy,
0: y sí, de mi madre sí.
1: el carácter, sí, o sea que yo creo que ahí los que, me conocen, los, los que nos conocen reconocen que ahí hay, hay genes Pibernat en, en el metidos en ese negocio.
0: Y ahí habría una explicación hacia el anarquismo de joven,
1: entonces. No, porque mi madre odiaba a los anarquistas. Es decir, de ella más bien militó contra ellos y siempre nunca entendía que su hijo tuviera
0: inclinaciones anarquistas. Bueno, escuchaba el folclore flamenco, escuchaba era anarquista. Claro, usted le daba muchos disgustos a esa madre. Eh, sí, a
1: esa madre le da muchos disgustos. No le gustaba a ninguna de mis novias, vamos, es decir, siempre lo criticó. Es una buena una auténtica madre como mi mujer anda por aquí mm. una madre judía esas yeah. que quiere
0: o sea, el hijo es para él y para su, su fruto vamos a decir los demás que se fastidien mm. y ahora cuando le mira con 100 años qué siente Ricardo bueno
1: me, mucho cariño y la pena es eso de que la estamos perdiendo mm. eh, y se está perdiendo cosas yo creo que están pasando cosas en el mundo que, que le interesarían pero bueno es la vida. Es la ley de vida, sí, <risa> efectivamente.
0: Bueno, obtiene el grado de licenciado en químicas el 3 de octubre de 1970. Para entonces había trabajado con el doctor Moreno Mañas correcto, y de 1970 a 1973 cursa los estudios para optar al grado de doctor en ciencias en la Universidad de Buenos Aires. Y esto me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo fue la aventura americana, Ricardo?
1: Bueno, eh, precisamente porque en mi época estudiantil eh, me dediqué a cosas que no debía. En esa época pues, hubo ciertos problemas. Y amigos nos aconsejaron a unos cuantos que sería bueno que desapareciéramos durante un rato. Uh -huh. Y bueno, con un amigo, pues vimos eh, en Iberia viajando, no me acuerdo dónde, un mapa de Iberia, donde se veía que el Machu Picchu estaba muy cerca de Buenos Aires y dijimos, nos vamos. Yo quería uh -huh. ver Machu Picchu, es una de mis obsesiones juveniles. Uh -huh y resulta que los mapas de Iberia no son reales de distancia vamos, resulta que de Buenos Aires al Machu Picchu hay 4.000 o 3.000 kilómetros de distancia, pero llegué a Machu Picchu
0: ¿y, y cómo subió?
1: Eh, no, en aquella época no había... No había este folclore no sé, que había alrededor. Se subía patita, vamos, sufriendo un poco la con un año de antelación. Eh, no, 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 fuimos para allá, vamos, no, en, en esa época no se organizaba nada, no había, había viajes organizados, pero bueno, tengo muchos buenos recuerdos, o sea, me alegro mucho de que lo viera en esa época, luego he vuelto claro. posteriormente y ya no es lo mismo.
0: ¿Por es, qué Machu Picchu?
1: Bueno, por obsesiones juveniles. No te sabría decir por qué, por qué. También la Contiki. Yo me acuerdo que yo fui un niño bastante enfermo, de pequeñito, entonces pues tenía todas las colecciones de libros de Julio Verne. La Contiki siempre me había obsesionado y me hubiera gustado ir a la, a, a la, a la isla de Pascua, pero Pinochet no me dejó. Esa es otra historia. Sí,
0: lo solicito y no, no puedo... Bueno, yo hasta
1: ir. tenía mi viaje con un amigo mm. argentino que estaba en Chile, teníamos los pasajes para ir a, a la isla de Pascua y bueno, pues Chile, vamos, Pinochet se dedicó a, a reventar el negocio, yo venía de, del Perú, mm. no pude atravesar la frontera porque el país estaba mm. cerrado. Y cuando llegué finalmente a Santiago, pues fui a casa de mi amigo y la puerta de su casa estaba acribillada a balazos. Y lo primero que fui fue coger el primer autobús, creo que en aquella época viajábamos en autobús y me volví a Buenos Aires. Mm. Usted y fue mi amigo, no, no le pasó nada. Tuvo, tuvo mm.
0: suerte de ir a una embajada, no me acuerdo a qué embajada, en qué embajada mm. se pudo refugiar. Mm. Eh, fue a Buenos Aires, a estudiar o a vivir a América, Ricardo. Yo creo que a vivir
1: el mundo América me, me llamaba la atención porque en esa época pues algunos creíamos que iba a ser el futuro de la humanidad eh, yo empecé a estudiar al mismo tiempo que químicas eh, ingeniería agrícola porque creía que la revolución agrícola uh -huh. se haría en Latinoamérica porque era muy grande y bueno pues yo creo que el Machu Picchu eh, o sea todo el conjunto pues nos animó a que nos fuéramos para allá eh, no me atraía a ninguna otra parte del mundo. O sea, Latinoamérica era un poco. Eh, estaba Che Guevara en Bolivia haciendo sus experimentos. Nah, yo creo que para gente joven de la época era un lugar atractivo de futuro. Uh -huh. eh, antes te he dicho que el futuro no, me, no, no lo
0: viene el cielo, sino más bien en la Guerra. tierra. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> ¿Y qué
0: ciudad, qué país se encuentra? En Buenos Aires.
1: Eh, bueno me, para un españolito viniendo de los años 70 de un país eh, oscuro pues claro Buenos Aires es eh, la revolución o sea que bueno, ahí uno pues se emborrachó y tengo muy buenos recuerdos de esa época, de muy buenos amigos
0: vuelto? Uh, ¿Ha vuelto a Buenos sí, Aires? Sí, he sí, ha vuelto por desgracia
1: no es, ya no es lo que era y además mm. ha pasado por una época muy oscura mm.
0: Muy dura, sí. Bueno, estos estudios en Buenos Aires son revalidados por la Universidad Autónoma de Barcelona y presenta la tesis en ese centro educativo que recibe el máximo reconocimiento, el cum laude. Es decir, que usted saca un provecho intelectual, por lo menos de esa estancia.
1: Bueno, eh, cuando llegamos a Buenos Aires... Eh... Había que hacer algo, o sea, teníamos una beca, para, una beca que se llamaba Voluntarios para Ir a América. Uh -huh. En aquella época, don Francisco lo que quería es que su.
0: Era del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, es correcto. Esa beca.
1: Pues mandaba a la gente. La mayoría de los becarios que yo conocí estaban en Brasil poniendo postes de teléfono, estaban haciendo trabajo voluntario. ¿Por qué en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, que era una buena facultad, sí. se interesaron por tener becarios voluntarios españoles? Pues nunca lo he, lo he preguntado, pero nunca tuve respuesta. Yo creo que fue casualidad total. El azar, la serendipia. Sí, sí, la sí. serendipia total.
0: Bueno, y ahí llegamos. Bueno. Pues eh, el título de la tesis, voy a intentar decirlo pues bien, sí. en glucogénesis, en el bacillus, este que fue dirigido por el profesor. JJB Canata correcto, del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Medicina de Buenos Aires uh -huh. y usted llega a España, ¿y por qué llega a España? ¿Porque se había terminado esa beca?
1: No, eh, devuelvo a España porque no pudimos leer la tesis yo quería leer la tesis en, en Buenos Aires y a mí me gustaba mucho Buenos Aires y Argentina, yo creía que me iba a quedar ahí tenía una novieta vamos a decirte, todas las cosas se daban pero llegó Perón y al volver Perón, pues se armó una buena fiesta, eh, porque Argentina, el problema que tiene es que está dividido entre peronistas y antiperonistas. Eh, la facultad de medicina en la que nosotros estudiábamos o trabajábamos, era antiperonista, vamos, eran los más. Y recuerdo las, los estudiantes encerrados adentro, tirando cócteles bolotov a la policía, etcétera. Tuvimos que rescatar nuestros trabajos para poder This is con nocturnidad y alevosía porque no se podía, vamos, todas las facultades estaban cerradas, el país estaba patas arriba, no sé cuánta gente murió cuando Perón volvió a Argentina y no había posibilidades de hacer nada académicamente, entonces pues decidimos empacar e intentar pues leer la tesis vamos por lo menos tener el título y bueno pues lo lógico era volver a casa
0: Bueno, usted en estos años eh, estrena una etapa internacional interesantísima que entiendo le formó ahora se lo voy a preguntar eh, del 73 al 75 está en la Dartmouth Medical School, uh -huh. del 75 al 77 en la Columbia University uh -huh. y ya en el 77 regresa, en este caso, a, a la Autónoma de Madrid, de Barcelona-Madrid, uh -huh. al Centro de Biología Molecular de esta universidad, al Instituto de Bioquímica de Macromoléculas, según consta en el expediente ¿no? que, que uh -huh. remitió a la Fundación Mark para solicitar la ayuda. ¿Qué le aporta la, la estancia en Estados Unidos, Ricardo?
1: Bueno, yo a la Universidad de Columbia, eh, Dartmouth fue una experiencia interesante, es un college muy, muy americano aprendí cosas ahí trabajé en un modelo de cáncer y ahí donde decidí que eso no era para mí porque no me, no, había que, que eh, vaso, vasectomizar eh, 50 ratas para tener un punto en, un, en, una, en una gráfica, y eso pues ya dije yo que la sangre y esas cosas no era lo mío. Pero bueno, fue una experiencia interesante, aprendí mucho, empecé a aprender inglés, porque yo cuando fui a Estados Unidos no ta, chamullaba nada de inglés, vamos, no... Y luego en la época de Colombia, yo Colombia la considero mi alma mater, o sea que Colombia es el lugar donde yo creo que me formé, tuve la suerte de estar en un grupo muy bueno, muy competitivo, me gustó cómo hacían las cosas, aprendí, las, las he copiado, el estilo de Colombia me, me gusta y, y lo intento practicar al, al pequeño modelo hispánico. Y bueno, y luego esto tuve beneficios adicionales porque ahí conocí a mi mujer, me casaron y bueno, pues... Soy feliz porque llevamos muchos años juntos, dos hijos y muchos nietos. Entonces, pues, ¿qué más quieres, Baldomero? Nueva York, ¿no? Eso, es es Nueva York, una, una sí. suerte, sí.
0: Y, y, y entiendo qué diferencia ¿no? la experiencia. Llevaba pocos años, digamos, en, en este ámbito de, de la investigación, pero ¿qué diferencia la conflictividad social, por ejemplo, que vivía en Buenos Aires, a la tranquilidad de Nueva York o no?
1: Bueno, Nueva York en esa época no era tan tranquilo. Uh -huh. Es decir, que yo estuve en una época donde o sea, hubo apagones y hubo mucha violencia en la calle. Pero bueno, claro, cuando uno es joven esas cosas las, las son experiencias pero vamos que Nueva York también es Nueva York y además yo vivía Colombia está en el Harlem uh -huh. o sea que había calles donde no se te recomendaba que te pasearas o sea que no pero vamos bueno, que no tengo ninguna memoria de, de vida peligrosa vamos Nueva York le tengo mucho cariño eso es una ciudad increíble uh -huh. y además uh -huh. me llevó la música vamos yo... el pero folk? No... bueno no el folk. me gusta Pittsburgh sí. sí, sí, y sí. toda su música pero eh, me gusta mucho el jazz que sea otra cosa que le molestaba mucho a mi señora madre. Yo era capaz de poner una, una canción de Telonius Mon la misma una vez, o sea, 20 o 30 veces una detrás de otra, y la pobre señora no, ni entendía la música de este caballero, ni entendía cómo a su hijo le podía gustar eso. Y yo quería ir a Nueva York por la música y, y Telonius Mon en aquella época y, y, Telonius Mon era el pianista de Nueva York cuando llegué por desgracia ya se había retirado ya no estaba en condiciones de poder tocar o sea que yo nunca he visto en persona a Telonius Mon, pero he visto a muchos otros virtuosos de, del jazz ¿a
0: ah, ah, qué virtuosos?
1: bueno uh, me, me gusta mucho el clarinete el saxofón Vamos, eh, he, he podido ver a Mayo de he visto ¿El ah, school, la ha visto? Sí, 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 uh -huh. sí, no, bueno, la verdad es que Nueva York es el lugar, si a uno le gusta el jazz, pues eh, sí, tiene algo de dinero, porque los clubs te cobran, uh -huh. pero bueno, uno eh, comía menos, o, vamos, no, no, no tenía otros gastos, pero podía ir a, vía Bob Dylan. Uh -huh. eh, que también es uno de mis uh, mis grandes personajes, vamos, eh, cuando empezaba. ¿no? Uh -huh. de Del 65
0: al 77 estaba en Nueva York, pero en España estaban cambiando mucho las cosas. Correcto. ¿Qué noticias llegaban allí de Nueva York?
1: Bueno, llegaban las noticias y uno pues eh, recibía al hermano Lobo y se reía con los chistes eh, correspondientes y de alguna manera yo sabía que había que volver a casa o sea aunque me gustaba mucho Nueva York eh, y, y podía haber quedado me podía haber quedado allí trabajando porque había ofertas mm, había algo no lo sabría describir pero había algo y yo creo que es probablemente uno siempre, es, si es foráneo, no pertenece. O sea, se notaba que uno no era de allí. Y bueno, no, no, fue, no creo que fuera la llamada del país, de que había que hacer cosas y había que volver. Yo creo que se dio. Pero, pero
0: había algo. Yo creo que de ahí dentro había algo que no lo sabría describir. Antes hablábamos del futuro. ¿Miró con esperanza ese momento?
1: No, lo vi más bien como una oportunidad. Es decir, el haberme educado razonablemente bien y estar trabajando en temas de interés en frontera pues se me abrió las puertas del consejo, eh, tuve un, un buen amigo en Barcelona que, que me dio un buen consejo, me dijo, aquí vas a oír muchos cantos de sirena, no los, no los oigas, aquí no hay poder científico, búscate un buen eh, eh, alguien en Madrid que te auspicie y cuélgate al negocio. Y bueno, eso es lo que hice. Y bueno, pues por suerte en el Centro de Biología Molecular estaba David Vázquez, que era el director de ese... Instituto de Biología Molecular y bueno pues a él le interesaba mucho el tipo de trabajo que, y técnicas que había aprendido y bueno para allá intentó llevarlos
0: Y en el 79 eh, leo que es invitado a colaborar con el doctor Nierhaus en sí. el Max Planck Institut de Berlín eh, todavía estaba el muro aquí
1: estaba el muro uh -huh. y me acuerdo de haber pasado con el, el metro y te, o sea, podías pasar al otro lado, ¿Sí? pero te miraban muy mucho porque había gente que, que intentaba escaparse, sí ese, esa experiencia fue porque precisamente en Nueva York eh, estuve trabajando en un tema que era de frontera en el momento y continúa siendo, lo que pasa que nadie se dedica a él porque es muy difícil, que era lo que llaman la reconstitución de ribosomas, probablemente son palabras que no dice mucho, el ribosoma son los instrumentos bueno, la, la parte celular que construye proteínas, tiene muchos componentes y el poder desarmarlo y volverlo a armar y demostrar que hay memoria estructural para poder hacer algo que funciona pues era un modelo típico de, en, en biofísica de esa época eso estuve trabajando en ello en, en, en Nueva York, en Colombia y David Vázquez tenía interés en ese tipo de, de técnicas y bueno, Nierhaus era el que lo había conseguido en el Max Plan no estábamos de acuerdo, sus protocolos eran distintos de los míos, los míos tengo que reconocer que era serendipity total, o sea que no estaban basados en conocimiento sino que era prueba y error y bueno pues me invitaron a que demostrara que realmente yo lo podía hacer y bueno para allá nos fuimos y bueno lo demostramos, no les gustó nada porque los alemanes son muy suyos, además el, el Max Planck de Berlín era un gran centro, era un probablemente el centro más conocido de la sociedad Max Planck en Alemania y bueno, pues nos volvimos con el haber demostrado que había distintas maneras de reconstituir ribosomas, y luego trabajamos en esta área durante un tiempo lo que pasa que es una ya como ya he dicho, es un área muy dura muy difícil de publicar y bueno, pero lentamente la fuimos abandonando por falta de no de datos, de datos tenemos muy muchos que nos han publicado. De apoyo financiero, sí, ¿no? Más bien, sí, porque te, te, te lo criticábamos diciendo que eso era ciencia antigua. O sea, lo que se hacía en los años 80. Y hoy por hoy pues nadie ha reconstituido el ribosoma de una célula eucariota, o sea, que está pendiente. Y nosotros creemos que podríamos colaborar en eso. Pero bueno, ahora andamos en otras cosas mm. más divertidas. Mm
0: -hmm. Bueno, así llegamos al momento en el que solicita la beca de la Fundación Juan mm -hmm. Marc. Se le concede una ayuda de 2.000 dólares para estudiar entre diciembre de 1981 a marzo de 1982 en la universidad de colombia eh, colombia vuelve de nuevo y regresa a nueva york y el título de la investigación es este nos lo ha mencionado estudio de la interacción de la estreptomicina en el ribosoma bacteriano mediante técnicas fluorescentes
1: uh -huh. bueno eso era la técnica que le gustaba mucho a david vázquez pero la técnica biofísica de la época utilizar señales fluorescentes para medir distancias celulares eh, eso se llama transferencia de energía es, eh, es, un, es una metodología compleja, necesitas ser un buen físico, bueno, en realidad mi, mi falta de física la, la noté, pero bueno, eh, eso es lo que hacían en ese laboratorio y además lo que le interesaba a David Vázquez y bueno, para allá, por eso sí. solicité la beca y así de paso también me llevaba a la familia a Nueva York porque se necesita
0: siempre una excusa para viajar unos cuantos uh, a Nueva York. Claro, y una estancia de un tiempo y usted quiere trabajar con el doctor Cantor porque dice en este expediente es uno de los pioneros en la aplicación de las técnicas fluorescentes al estudio de los sistemas biológicos correcto, complejos. Correcto. Bueno, las cosas de la vida, el azar hace que... Eh, la verdad es que el azar está explicando muchas es cosas es esta es conversación, sea. la Absolutamente. verdad. No sé si alguien de aquí cree que el azar no mueve el mundo, pero aquí hay dos convencidos de que sí. ¿no? Yo estoy <ríe> convencido. Vamos, <ríe> si alguien no está de acuerdo, luego a la salida lo discutimos. <ríe> lo discutimos, bueno. Pero... Eh, Dice usted, eh, o, o notifica a la fundación, hay un problema con el laboratorio del doctor Cantor, se inutilizan los equipos y la investigación sufre un retraso inevitable, evidentemente. Uh -huh. Usted tiene que cambiar por completo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, eh,
1: una desgracia es que uno de los apagones de Nueva York, que además es curioso porque eso dio crecimiento a un baby boom, o sea que la gente cuando están a oscuras pues eh, se dedican a lo que se dedican, pues eso nos pilló ahí en medio, se descongelaron todos los congeladores, la mayoría de las muestras se inutilizaron y bueno, pues claro, eso lo tuve que reportar porque yo en esa época no pude trabajar mucho vamos nos dedicamos a reconstruir el, el laboratorio del, del profesor Cantor. Bueno,
0: bueno, hay, hay en Encontró una manera muy interesante de ensayo y error, ¿no? El método científico. Sí, Hay veces sí. que tiene estas sorpresas. Sí, muy bien.
1: solo era previsible. Claro. Eh, y además, pues yo era profesor ya en la Universidad Autónoma, o sea que yo solo disponía de los meses de verano para poder hacer este trabajo. Y bueno, pues reporté lo que realmente pasó. Vamos, no, no sé cómo lo vio la fundación, pero. Vamos. No, lo, lo vio muy
0: bien, ¿eh? Porque eh, luego usted lo adapta. Se centra en las técnicas de fotomarcado del RNA. Uh -huh. eh, su objetivo es aplicar las técnicas al trabajo de reconstitución total del ribosoma bacteriano y el título es el siguiente aplicación de la fluorescencia al estudio de la interacción de la estreptomicina en el ribosoma bacteriano un buen ejemplo de cómo hay que adaptarse ¿no? a, al final al error sí, y, al, y a las sí, circunstancias sí, sí, sí. bueno ricardo amils tiene una trayectoria envidiable porque es catedrático de microbiología en la autónoma de madrid ha sido decano de la facultad de ciencias nos lo ha comentado es miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde ha sido director del Departamento de Biología y Microbiología de 2014 a 2017. ¿En el Severo Ochoa ha coincidido con, con Margarita Salas? Sí, mm. claro. ¿Y, ¿Y qué recuerdo tiene de ella?
1: Bueno, una gran científica y que además conducía muy mal. Es decir, eh, que además se ve que debía ser de alguna manera genético, no era línea directa con Severo, pero Severo también conducía muy mal. Entonces, eh, recuerdo de cariño, eh, vamos, era un emblema de la casa y bueno, pues yo creo que una institución que, tenía, que ha tenido a Severo Choa y ha tenido a Margarita trabajando y otros muchos, vamos que...
0: Porque ha he hecho que, equipo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, Margarita ha tenido y tiene. Bueno, ahora se está, de alguna manera, están aprendiendo a vivir sin la jefa, pero bueno, son todos muy buenos. Tienen un equipo muy bueno, de gente muy buena. O sea que mm -hmm. cada uno sobrevivirá a su, a su manera y llevará la, la, lo, lo que ha aprendido mm -hmm. de, de Margarita. Mm -hmm. o sea ¿Por, que... ¿Por
0: qué cree usted que es importante Margarita Salas para la ciencia en España?
1: Bueno, yo creo que, en primer lugar, por ser mujer. Y eso se ha dicho ya tantas veces que es un poco repetido, pero que una mujer fuera capaz de demostrar que, es, que se podía en una España donde las mujeres tenían que la pata quebrada ahí en casa, y luego que es una buena científica, o sea, que tiene patentes que la gente utiliza, que son de, mucho, de mucha utilidad en biología molecular. Y bueno, pues si esto lo tienes al lado de casa, lo ves como habitual, te parece normal, pero bueno, el poderlo ver de cerca y vivirlo, pues eso también da, da señales positivas.
0: Uh -huh. Ricardo, usted es miembro, eh, fundador del Centro de Astrobiología, que es un centro vinculado a la NASA. ¿Cómo se vincula con esta agencia norteamericana?
1: Bueno, eso tiene su historia. Eh, en realidad, el padre de la criatura fue Juan Pérez Mercadé, eh,
0: bueno,
1: creo que es muy amigo de la casa. Y eh, Juan, porque se había educado en Estados Unidos y tenía muchos contactos en Estados Unidos sabía que la NASA quería poner en marcha el NASA Astrobiology o sea la Astrobiología y las razones de, de quererlo hacer era porque hasta entonces la NASA fundamentalmente eran ingenieros y geólogos los ingenieros hacían cacharrines para ir a explorar misiones espaciales y los geólogos interpretaban por pues, lo que se veía eh, a partir de, de de sus conocimientos pero eh, claro ¿Por qué uno hace eso? Pues uno hace eso para buscar la vida, vamos ¿no? a decir, la, la astrobiología es intentar averiguar si realmente hay vida fuera del planeta azul, y bueno, pues para eso la NASA pensó que lo que tenía que atraer eran buenos biólogos, porque claro, si uno quiere estudiar la vida necesita biólogos, de ahí viene el nombre, astrobiología. Pero claro, el problema que tuvo la NASA era que los mejores biólogos eran profesores en universidades de prestigio y en Estados Unidos, a diferencia de España, ahí a los de prestigio les pagan y se discuten sus salarios. O sea, esa gente no había manera de llevarla a los, a los centros de la NASA. Idearon un, uh, un concepto que no es nuevo, el Laboratorio Sin Fronteras, es decir, una institución en la cual cada uno trabajaba en su casa y luego pues todo eso eh, tenían proyectos comunes y se, y, y se ponían en marcha ideas nuevas, etc. O sea, la idea era muy atractiva para poder estudiar cosas de manera transdisciplinar porque obviamente la, la astrobiología es transdisciplinar y, y de alguna manera Juan pues estuvo en, estaba al tanto de, de lo que se cocinaba y él dijo y nosotros ¿por qué no lo podemos hacer y entonces buscó unos cuantos eh, pioneros cada uno en su campo bueno, realmente cogió a personajes muy curiosos eh, cada uno muy bueno en su campo el mejor virólogo Esteban Domingo pues estaba ahí eh, eh, geólogos etcétera y pidió a la NASA ser parte del, del NASA Astrobiology Institute y se ve que políticamente se discutió mucho porque apetecía que hubiera eh, sedes eh, fuera de, de, del país pero finalmente a nivel bueno y, y España tenía muy buenas muy buenas eh, posibilidades porque en España pues precisamente había colaborado con la, con las misiones vikingo y el, la, la luna, etcétera, o sea que tenía asociación eh, con la NASA a nivel eh, técnico, a nivel tecnológico, metodológico, y lo que se nos dijo al final, o que le dijeron a él, pues claro, el, el que negociaba, era que por culpa de patentes, o sea que, que Estados Unidos no quería que hubiera ninguna asociación fuera del control que ellos tienen de todo ese tipo de cosas y que nos ofrecían el ser un centro asociado. Y bueno, pues Juan Pérez Mercade, que es muy listo, pues seguramente pues le vio, aunque era razonable, porque podíamos sacar todo el beneficio, o sea que colaborábamos con ellos, nos sentábamos juntos, diseñábamos experimentos, pero el acuerdo era que cada uno pues, se pagaba lo suyo. Que eso, si lo pensamos, pues tiene su beneficio, porque la gente, pues todo, cuando ven el logo de la NASA, se cree que la NASA nada en millones, y bueno, la NASA tiene los mismos problemas que tenemos todos los centros de investigación, que cada año tienen que pelear sus, sus dineros para poder sobrevivir. Y además, si la NASA te da dinero, te da dinero para hacer lo que ellos quieren. No te da dinero para que hagas tú lo que quieras. Y yo creo que eso, a la larga, pues ha sido un beneficio. Por el centro de astrobiología hoy en día está reconocido en el mundo. Es el único centro que hay. O sea, un lugar físico donde están astrobiólogos haciendo astrobiología. Y no, no diré que competimos, porque no somos competidores, pero que creo dentro de la NASA pues tienen muy, bueno, tenemos muy buen nombre. Y eso yo creo que se ha conseguido gracias a, hacer, a ser un centro asociado. Luego ha habido otras... Intereses de hacer algo parecido en otros lugares en Europa ahora se está haciendo un instituto de astrobiología pero otra vez están copiando el modelo americano de laboratorios eh, vamos sin paredes y yo creo que ese es el problema que tiene una, una institución de ese tipo que se colabora pero uno se preocupa más o se comunica mejor con el señor que ve tomando café si eso tienes que mandar el mail y decir, oye, ¿y lo mío cómo va? pues bueno, lo mío pues está ahí en la lista ¿no? yo creo que el Centro de Astrobiología ha tenido éxito gracias a que estamos todos juntos trabajando en, en, el, en el tema y para mí ha sido muy formativo porque en ese centro hay ingenieros físicos, astrofísicos, químicos eh, biólogos, microbiólogos de esa interacción salen cosas. Y esa es la esencia de la astrobiología. La astrobiología, como he dicho, tiene que ser transdisciplinar. Un, si uno hace muy buena biología molecular, no está haciendo astrobiología. O sea, que es decir se ha equivocado de centro. Y bueno, pues a mí personalmente sí. me ha ido bien y claro. me alegro.
0: Ha sido director del Departamento de Astrobiología, de Planetología y Habitabilidad. En la actualidad es responsable del grupo de Extremofilia. Eh, tiene la sensación de que está... Eh, ¿En la frontera de la ciencia ahora mismo?
1: Bueno, la extremofilia, desde que se empezó a trabajar en ella en los años 70, pues ha estado en la frontera... Eh, si uno quiere un poco saber qué posibilidades hay de vida fuera del planeta azul pues te dan organismos que van a vivir en condiciones extremas porque no van a ser en las mismas condiciones que tenemos en la superficie de la Tierra eh, sí, estamos en la frontera del conocimiento y hoy en día aún más porque estamos trabajando con la microbiología del subsuelo que la predijo Darwin hace casi, casi 200 años, pero hemos tardado 200 años en demostrar que el viejo tenía razón. Uh -huh. Ahora tú imagínate el interior de la Tierra, pues ahí está lleno de vida. ¿Lleno de vida? llena de vida. ¿En la geología? Asociado a la geología. Eso es lo que se llama geomicrobiología. Porque esos microorganismos trafican con eh, sustratos minerales, con geología, y producen minerales. Entonces, es, es la nueva frontera del conocimiento que tiene 15 años de edad. Sin oxígeno. El de, uh -huh. sin oxígeno. primer papel, de sin oxígeno. primer papel describiendo vida, demostrando que hay vida en el subsuelo, lo que había predicho Darwin, se es, escribió en el año 2005. Fueron los chinos que perforaron hasta 4 kilómetros de profundidad, sacaron muestras y, bueno, y demostraron que ahí había vida.
0: De hecho, en Río Tinto están perforando también,
1: ¿no? Correcto, y bueno, hemos perforado y esperemos que algún día nos dejen volver a perforar. Sí, en realidad en Río Tinto la idea era intentar entender el origen del río. Uh -huh. Una vez se pudo demostrar que el origen no era debido a la contaminación minera, como están los libros de texto. Entonces, claro, ¿qué opción a esa vía? Uno sería que bajara del cielo, cosa que era fácil de intuir que no era cierto, y la otra era que hubiera un bioreactor subterráneo, en la faja pirítica, que generara de lo que encontramos en el río. Y bueno, si uno quiere encontrar ese bioreactor, pues tiene que perforar, no hay más tutía. Y eso no es trivial, vamos, no es fácil, pero bueno, yo creo que gracias a los colaboradores que tenemos, pues lo hemos conseguido y aún no está publicado, pero tenemos observaciones muy interesantes de lo que hay ahí debajo.
0: 30 años de investigación en Río Tinto, ¿ha tenido la sensación de encontrarse una mina auténtica de datos y de experiencia?
1: Bueno, eso es cuando uno lo evalúa posteriormente. Cuando fuimos allí pues no teníamos ninguna expectativa. Las expectativas quizá fueron creciendo con el tiempo. Es cierto que hay un antes y después. Antes del Centro de Astrobiología o de la asociación con la NASA, pues bueno, eran cuatro locos microbiólogos que estaban estudiando los bichines que había en el río. Eh, cuando la NASA con su gorra y su logo certificaron que era un análogo de Marte, pues obviamente las cosas cambiaron. Y bueno, pues eso es suerte, otra vez. Eso es serendipity, eso no se soñó con ello. Eso lo podemos valorar ahora, en retrospectiva. Pero honestamente, pues hemos ido trabajando y nos hemos ido adaptando a las condiciones, hemos ido evolucionando.
0: Porque el río Tinto es único en el mundo. Correcto. Y, y tiene una equivalencia con Marte, o por lo menos sí. ustedes manejan no, no, lo manejan eso lo dice la NASA
1: mm. Vamos, si lo dijera yo, podría ser sospechoso de mm. que soy muy casero pero si lo dice gente que ha trabajado muchos años en el negocio, pues hay que creerlo los minerales que en tindo los produce la biología se encuentran en Marte cuidado que eso no demuestra que haya vida en Marte eso demuestra que la posibilidad de que haya vida en Marte parecida o relacionada con lo que vemos en Río Tinto pueda existir, pero el método científico requiere demostración. Y bueno, pues en eso están los que se dedican a las misiones espaciales. Sí. Nosotros estudiamos Río Tinto para preparar para prepararnos tanto metodológicamente como a nivel de conocimiento para poder entender lo que algún día podamos ver en Marte. Pero en Marte, si hay vida, habrá que perforar. Vida en la superficie es, es imposible.
0: ¿Le preocupa el cambio climático? ¿Los efectos que pueda tener sobre la vida y en general? No sé si sobre ese ámbito de profundidad tan profunda de conocimiento como estamos hablando de, de microorganismos que interactúan con la geología.
1: Bueno, si uno atiende a la, a la historia de la vida en el planeta Tierra, no debería preocuparse, porque la vida ha pasado por muchas crisis. Vamos, eso no es nada. Lo, lo que vamos a vivir no es nada. Pero, claro, es cierto que una, eso es visto desde la perspectiva del biólogo que ve la evolución como humano, o sea, a quien se tiene que preocupar es la clase humana, la, la, los humanos, porque lo tenemos crudo. Eh, pero sobre todo porque nos estamos cargando el planeta. Eso ya no tiene, a mí no me preocupa tanto el cambio climático, sino todo lo demás. Es decir, los plásticos que hay en los océanos y, y que aparecen en, nuestros, en nuestra comida. Decir, o sea, la, la multitud de problemas es muy grande. El cambio climático es uno más. Pero bueno, el cambio climático para, para algunos, eh, lo que es muy difícil, difícil separar es lo que corresponda a, la, a lo que haga el, el hombre, el que tiene un nombre el antropoceno, uh -huh, uh -huh. y lo que es, pasa porque la Por Tierra la es un planeta y evoluciona ¿no? es, separar esos dos componentes uh -huh. yo creo que es imposible, y bueno, pues de momento nos sirve de bandera para decir cuidado que lo estamos haciendo muy mal.
0: Es decir, lo que es difícil es saber cuál es la influencia real del hombre Correcto. en este cambio que no estamos viviendo. No hay ninguna
1: duda de que existe. Claro. Vamos solamente viendo pues cómo estamos contaminándolo todo. Eso es, obviamente es antropoceno puro. Pero... ¿De ¿Qué parte de eso está patrocinando el, el cambio climático y no otras cosas que no tienen nada que ver con el cambio con los plásticos en los océanos? Eso no es cambio climático, eso es que somos unos cochinos, ¿no? sin ir más lejos. Pues bueno, y sí. Si? ¿Y ¿Qué os voy a decir? Si uno ve en la tele estos días lo que está pasando en Ermua, es una vergüenza torera. ¿Cómo puede ser que una parte de este país que se supone que está tan avanzada como el País Vasco tenga un vertedero, un cementerio de residuos peligrosos al lado de la población? Es, son cosas que cuestan de creer y además no saben lo que hay ahí. Eso es lo peor, vamos a decir, porque hay cementerios de residuos peligrosos que van controlando el tipo de material, y, pero ahí no sabemos, ahí se ven que han tirado cosas, vamos a decir, a mí eso esa es la preocupación y eso pues… Si produce cambio climático o no, pues mire usted qué bien. Pero vamos, que eso es, es una cochinada que, que tiene repercusiones mucho más rápidas, porque las dioxinas no van a esperar a que cae, suba la temperatura. Las dioxinas pues, van a producir cáncer al que pide en condiciones no, adecuadas.
0: Su experiencia en Río Tinto eh, está escrita en un libro editado en 2010, Río Tinto, Viaje a Marte. ¿Esto es porque necesita divulgar? Es decir, ¿usted es un buen divulgador?
1: bueno si yo digo que soy un buen divulgador faltaré a la... vamos se explica muy
0: bien ¿eh?
1: Nada, yo considero 40 años de dar clase te dan muchas tablas y aprendes que al alumno no lo puedes atosigar con datos porque es un... o sea tienes que aprender a destilar a sacar la esencia y eso si luego lo utilizas para hablar de tu ciencia pues supongo que ayuda o sea yo creo que he aprendido siendo profesor y luego el tema que, el, con el que trabajamos es fácil de explicar la señora María entiende que si hay vida debajo del subsuelo, pues hay que saber qué hacen, qué son, quiénes son, etcétera. ¿no? Mientras que yo estoy en un centro de biomedicina, todos mis colegas se dedican a, al cáncer y a cosas parecidas, y yo creo que lo que hacen es muy interesante. Pero cuando lo cuentan, te aburres. Vamos, bueno, yo no voy a los seminarios porque me aburro. Es decir, es muy interesante, pero se pierden en los detalles. Es muy difícil divulgar eh, partes de la ciencia.
0: La nuestra es muy fácil. Uh -huh. Ricardo, ¿no se va a retirar nunca?
1: Bueno, yo soy profesor emérito, entonces en la autónoma no te pagan por ser emérito. Mi mujer se ríe porque dice que yo pago para, por trabajar, que probablemente es cierto. Pero uh, sí, en, la, en la autónoma de mérito te lo dan hasta que te pongan en el cajoncito. Entonces, pues mientras el Muy cuerpo bien. aguante yo voy a dar la lata, vamos. Y, eh, y paso pego, por el laboratorio también, esta, ¿no? Esta mañana he dado mi clase. Eh, y bueno, pues mientras son los alumnos me entiendan de lo que hablo, uh -huh. y creo que hay alguno por aquí, uh -huh. que ellos pueden certificar si se entiende lo que, de lo que hablamos, pues ahí estaremos.
0: ¿Y a Río Tinto eh, regresa con cierta frecuencia? Sí, sí,
1: sobre todo por el jamón. vamos Usted perdone, pero uh -huh. el jamón de Huelva vale la excursión. Luego todo lo demás, pero... Y el queso. ¿no? El queso de la Sierra de Aracena no
0: está nada mal. Bueno, pues Ricardo Amils, gracias por acompañarnos de verdad, ¿eh? ha sido un gusto conocerle y conversar con usted con ese espíritu rebelde que, que ya veo que todavía tiene fuerza para mucho más y con ese espíritu también ¿no? sometido al azar, las reglas del azar, pero que ha sabido gobernar en cierta forma así que me alegro mucho, ese es el producto y esto es lo que nos ha contado y su vida. Gracias Ricardo, ha sido claro, un placer conocerle. Gracias a ti. Gracias.